0: Hello， 大家好，我是 G G， 我是导演，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。咱们聊了好几期的印度旅行，这一期呢终于来聊一聊食物了。我在没有去印度之前，对于印度食物的理解，除了咖喱就是各种香料，反正感觉就是颜色都差不多，然后全都是一团糊糊。真正去了印度之后，才觉得说，哎，印度其实还是有蛮多种不同类型的食物，即使是咖喱，它还是有很多种不同味道的咖喱。印度其实它是有很多很多宗教融合的一个国家，而且因为很多印度教啊、佛教，吃素的人很多。我印度是全世界吃素人口最多的一个国家，在印度的时候，你就很容易会发现很多餐厅它有专门的那个素食的食谱，而且他们素食的选择真的超级超级多，嗯，并且因为印度里面还有很多伊斯兰教的信仰的人，伊斯兰教不吃猪，然后印度的牛又是特别神圣的动物，你去印度餐厅你就会知道，哎，这几个食物可能是你不会在菜单上看到的，也不要就是特别随意的去点，因为可能会触犯到他们的一些宗教信仰。
1: 说到印度美食，那首先就是咖喱了。嗯，对，大家脑海中蹦出来的第一个词。你有
0: 吃过什么特别好吃的咖喱吗？就在印度。
1: 其实咖喱这个词在印度语里面就是酱料的意思，嗯、就像我们的酱油啊什么什么，他们就是用咖喱。那我是吃过很多，但是你知道，就是平时他们拿到他们的菜单，哪怕是有英文的，那上面很多词翻译过来其实都看不太懂。<对>然后再加上呃，就他们那个菜单不像我们国内，你去一个印度餐厅啊或者泰国餐厅，嗯、你看到什么红咖喱、绿咖喱、青咖喱，不是这样子的，都是特别特别的复杂。对，尤其是你要去比较当地的一些馆子，那些小馆子甚至都没有那个英文的菜单。所以很多时候我就是直接点一个塔利，就塔利就是一个大套餐一样的，<对>它有一个很大的圆盘子，或者有时候就是方的盘子，就像学校食堂这种。然后它就有很多个格子，或者说圆的那个铁盘上面会放很多很多个小碗，然后上面会有很多很多种各式各样的咖喱，嗯嗯然后里面可能有有蔬菜啊，有。啊，鹰嘴豆啊，各种各样的豆，然后还有一些不同的肉，然后还有配米饭或者配馕。对我这种选择综合症来说，点这个塔利的就非常方便。每到一个餐厅，我只要说我要塔利就可以了。对
0: 的，对的。其实塔利就是一个印度的套餐，它里面就是像你刚刚讲的，会有各种不同的咖喱，还会有一点那种。白色的有点像是 cheese 或者是酸奶的那种，大家如果真的不知道点什么，嗯、就可以点一个塔里，就是基本上不会出错。对，而且你刚刚讲到在印度点菜，在印度点菜真的是一件非常难的事情，因为他们就不会标这个食物是什么。通常中餐你看名字你就会知道，啊是什么麻婆豆腐，你就知道里面有豆腐。西餐的菜单底下他会给你每一个食材都标上去，嗯，所以你就很容易就知道你点什么。可是印度菜它的那个名。名字起名就放很多香料，对，什么 m a 拉，而且它后面那个都是用印度语直接译过来的英文，你根本就不懂它代表的是什么。
1: 对，就是像音译，所以根本就没有办法懂，查字典也是没有用的。而且就不像我们中国很多菜单的话都有图片，他们大部分也是没有照片的。哪怕有照片，其实你看起来差不多都
0: 是一个个红红黄黄的东西。对的，就是我记得我去印度前几天吧，反正我每天就在那种瞎点，点上来之后就是完全不知道是什么，反正它端上来都是一锅一样的东西。<笑>对的，真的是。我自己比较喜欢吃的就是除了那个塔里湾，我很喜欢吃那个刀萨。刀 o 是一个脆脆的皮，然后它里面包的是那个咖喱土豆泥，它很像蛋卷，但它是一个巨型的蛋卷，它非常长，我吃到过最长的刀 o 它都有半米多长。然后它也是放在你刚刚讲的那种圆形的托盘上，整个端给你之后，你就从两端脆的开始吃，吃到中间就是那个土豆咖喱泥。啊，想起来了
1: ，就是那种完全油炸的那种。对
0: ，它是炸的那个脆皮，然后那个土豆泥，你就可以选不同的味道。什么 m a 拉 a l 就是放了 a s 拉那个香料的，嗯、然后还有什么 butter chicken 什么奶油鸡肉的，就是有很多，但是里面基本上的东西就是还是一团咖喱的那个泥，嗯、<哼>它又不是那种炸得很腻的那种，还是有很香的味道。嗯所以那个我是超级超级喜欢吃的
1: 。你说到这个脆脆的有咖喱味的东西，我就想到就我在印度有买到过，就是咖喱味的乐事薯片，真的是一开袋
0: 就是浓浓的咖喱味扑面而来，真的还挺好吃的，其实。嗯其实咖喱做很多东西都挺好吃的，对。只是在印度，你就会整天都在吃咖喱。比较好想象的就是，你感觉咖喱就是韩国的那个辣酱，<对>他们在所有的菜里面都会有这个东西。对。而且虽然他们有不同的咖喱，但
1: 是他们用的香料用来用去就是这一些。这对我们来说，每一个咖喱之间没有太大的差别。对,对的，就可能像对外国人来说，各种生抽、老抽、鲜酱油什么什么的可能。他们也吃不出来有什么区别。嗯
0: ，会有一点，反正我只能靠就是咖喱里面煮了什么东西来区别这个咖喱是什么。嗯
1: ，我也是
0: 。而且他们还很喜欢把咖喱和鹰嘴豆泥放在一起，然后那个鹰嘴豆已经变成泥了之后，你就是感觉它跟咖喱也差不多，所以就端上来还是这么大一盘。嗯
1: ，其实我还蛮喜欢吃那个鹰嘴豆泥的。我是不喜欢吃鹰嘴豆，我不知道是因为它的口感还是什么，但是鹰嘴豆泥我还是觉得蛮好吃的。
0: 我也很喜欢吃那个。其实印度的咖喱，我自己吃下感觉它要比在中餐馆或者在外面其他地方吃的那个印度咖喱要好吃。嗯、我以前不是一个很爱吃咖喱的人，我比较喜欢吃那种泰国的咖喱，就是咖喱汤啊，什么红咖喱。嗯、但是我去了印度之后，我发现其实印度的咖喱是好吃的。嗯、啊，虽然它味道可能很多都很像，但是他们端上来有很多咖喱都非常非常好吃。
1: 嗯，我想到一点就是
0: 在印度，嗯。很多咖喱其实都是很辣
1: 的。对，我学到一点就是，我要出去点餐的话，我一般都是说要不辣的，因为如果要不辣的话就是中辣，微辣的话已经是超级辣，辣到没有办法吃的
0: 那一种。对的，对的。其实印度人很会吃辣的。对，而且他们是偏向于北部的人还稍微吃微辣一点，如果印度越往南方走，嗯、就会越来越辣，越来越辣。他们南北的那个饮食习惯还不太一样。如果你们去到印度南方，就是真的像像你刚才说的。一。一样，就点不辣的就可以吃到中辣的辣掉了、嗯。北方还稍微好一点点。对的，而且它那种辣
1: 跟中国的辣又不一样，就不管跟四川的还是湖南的辣都不太一样。
0: 嗯，我感觉印度的辣是那种辣椒粉的辣，它是那种很刺激、很辛辣的那种感觉，不像是我们去吃四川然后去吃重庆火锅的那种，它是好像煮在那个食物里面。印度是会突然给你一下那种很大的冲击，好像你闻了一个辣椒粉。粉的感觉啊、哦，对对对，是的。其实刚刚讲到那个印度的食物，刚刚讲了一个 dosa， 我很喜欢吃，还有另外一个就是三 a 萨，它就是有点像是印度式的炸饺子，外面也是那个酥皮，然后里面就放那个咖喱土豆馅儿的。反正印度人就是很爱把所有的食物都给它炸一下，但确实是很好吃。印度的每一个食物都是那种碳水炸弹，<笑>就是他很喜欢用的，就是咖喱、土豆泥。<笑>然后外面再用面粉裹起来炸很香，真的每一个都是那种很油很腻，但是你吃起来就是很有吃那种快餐速食的那种快感，因为都特别特别香。是的，对，就是大家可以去体会一下不一样的形状的咖喱，其实还是咖喱，我感觉本质都是咖喱，只是看咖喱配什么，咖喱配米饭还是咖喱做成不同的样子而已。真的。除了咖喱之外，你还吃过什么其他的印度美食吗？就是让你印象很深刻的
1: 。我吃过有一个那个肉类的串烧，就像烤肉那种，挺好吃的。它一个长长的签，然后上面就是有插青椒、红椒，然后鸡块、oh, 这样子的。
0: 对。印度以前都是被波斯那边统治的嘛，印度的那个饮食是有带一点点中东感觉，就像你说的那个烤肉串，就很像是希腊啊或者中东食物才会有的那个串。
1: 对，还有一个就是印度的一个香料抓饭，嗯、其实我觉得它跟那个新疆羊肉手抓饭是有点像的。嗯。蛮香的，也是有很多香料，然后有羊肉啊什么的。
0: 对，那个我很喜欢吃。你刚刚说跟新疆那个抓饭很像，真的是超级对的，嗯、因为它那个米粒是很松的，它不像是我们一般吃的那种炒饭。<对>它用的是那种很长的那种印度的那种米，然后干干的，然后每个米粒都很分明，然后里面放些肉啊，放胡萝卜什么的，就很像新疆抓饭。对，他会放很多香料，就是印度人很爱放姜黄，嗯、哦，对的，还有那种红色的。辣椒，所以你看到它的米饭就是很多都是黄色或者红色的。是
1: 的，是的。然后当地人其实吃饭真的是会用手的。嗯。对，就很多时候，哪怕就是说我们之前的那个塔里也是，很多时候当地人就是用一只手，然后就是把那个饭在手里团成一个小球，然后放到嘴里。对的，对的。或者就是像用用那个饼饼的话好，好好用一点，就是饼的话就直接蘸不同的咖喱去吃。但饭的话，我觉得要把那个饭团成一个适合入口大小的小球，还是需要一些技术
0: 的。对我刚去印度的时候，我也是，就不是说震惊于他们用手吃饭，而是震惊于他怎。怎么用手把这个饭给吃下去？因为有时候你做那种咖喱的料理，然后他们都吃的很干净的，可是到最后之后，你咖喱那个汁就黏黏的，但是他们就会用那个馕的那个饼，然后整个粘完，然后整个人印度人基本上吃完他那个盘子就是很干净的，我是没有办法做到这个东西，我每次都吃到最后，比如说你刚才说那个抓饭，就一定要用勺子去舀，因为我抓不起
1: 来。<笑>是我也是要用勺子，这我就觉得就是刘度还蛮赞。脏的很多时候，而是这个很多就不想用
0: 手直接去抓那个饭、嗯。我刚开始去的时候也是这种感觉，后来我就发现其实这样子抓也挺好的。我大概去印度一周多之后，我就其实我每顿吃饭都是可以用手吃的，就是吃那个塔里，然后馕，然后蘸那个酱。因为你用手吃饭的话，我觉得还是很开心的，因为就像小
1: 时候。馕我可以没问题，
0: 但是饭很难。
1: 用手抓着饭，他们只用右手嘛，就只用一只手，<对>那那完全全程左手是不能碰那些盘子碰饭，我就觉得特别的难。嗯，因为你并不是说你把那一坨饭放在一只手，然后两个手一起搓一搓，不是这一种、嗯。刚
0: 刚讲到说他们用右手吃饭，我也想讲一下，就是印度人他们虽然用手吃饭，但他们只会用右手，嗯、是因为他们觉得左手可能是不太干净的。比如说你有时候上厕所，然后你会左手是用来擦屁股。<笑>对，印度人只会用右手吃饭。<对>然后，如果大家想要在印度尝试用手吃饭的话，就一定要记得用自己的右手。包括他们去握手，也只是会用右手，因为他们觉得这样是比较尊敬的，这只手是比较干净的。嗯。说回到你刚刚说怎么用右手吃饭，他们其实吃饭是有那个手势的。他一般会用前面的大概三四根手指，然后把整个饭这样子抓起来，就团成一团，然后再吃。而且他们在吃馕的时候，一直只手很难吃嘛？他们是这样子的，他们会抓住男的一脚，然后往下扯，把那个囊扯下来一块。这个你一只手就可以做到，然后你就再用那个囊去把那个饭和那个咖喱舀起来，所以会吃的比较干净。<对>我后来就觉得这样也很好玩，我就一直都是用右手吃饭。虽然这样吃饭很有意思，因为你就有种回归自然的感觉，像小时候吃饭就随便抓就很开心。可是我是要用那种什么消毒酒精消毒洗一下，我才感觉我。我自己手去吃饭，嗯、可,可是印度人根本不会，我我都很怀疑他们有没有洗过手，反正他们可以直接抓来吃。而且他们不怕烫，<对>就是他们在吃咖喱时候吃，是真的可以直接就是弄进去，然后整个崴起来就可以吃了。首先我觉得咖喱黏黏糊糊，我已经有心理障碍了。然后第二个就是那个东西刚端上来，我就觉得烫死了。对他们来说这件事情很正常，感觉他们从小练出来了。对，
1: 如果是再不能手抓饭的话，大家去印度还是可以像我一样问餐厅要个勺子。其实很多当地的餐厅它没有叉子的，嗯、<哼>但是勺子它还是有的。所以如果你是外国人的话，就他会给你一把勺子，你可以用勺子舀着吃也还可以。对的，
0: 但是我还是鼓励大家去体验一下手抓的感觉，因为我觉得离开印度你就再也不会手抓了。<笑>是的。我其实对印度印象比较深的就是印度有各种饼，比如说馕是我们最常见的，那个是烤出来的
1: 。啊，对，它的馕有很多味道，就是它馕我记得就是有那个有大蒜的，嗯、然后有葱香的，<对>有就是没有加其他味道的黄油味道的，对，挺好吃的。对，
0: <好>我特别爱吃印度的馕，嗯、我觉得只要给我一块馕，然后一碗咖喱，我真的可以吃下去好多啊。热爱面食的人应该会很喜欢印度。它就是有各种各样的面食，嗯、不只是馕，它有好多种各种不一样的饼，比如说那种脆脆的，就很像薄脆的那种饼，叫 r o t y 还是叫什么？茶 party 之类的，嗯、反正就是你会去印度看菜单，你就会看到一整面的那个东西都是各种饼，可是你根本就不知道哪个对应哪个。嗯、除了我们大家都知道馕， ong, 你可能好点一点，对，剩下的你可以点到很多种不同的那个饼，但是可能你端上来之前你都不知道它是什么，都去点一点试一试。对，虽然说我们前面讲了印度很多就是素食的，但是我觉得他们的那个荤食很多就是。鸡肉的菜做的非常好，嗯、鸡肉和羊肉的都很好。对的，比如说他们有很有名的就,就 t a n d o r chicken， 就是烤鸡，放在那个烤炉里烤的那个，基本上到处都可以见到有这个烤鸡的。有时候你走过去那个餐厅门口，他就会把烤的那个炉子放在那个餐厅门口，就走过去特别特别香。还有就是我很喜欢吃那个 butter chicken， 那个酱特别特别的香，那个特别下饭。而且我在印度吃了这么多，我就没有吃过做 butter。这个让你觉得很崩溃的，嗯、因为你有时候很容易会踩很多雷。<对>可是这个是我真的觉得你去怎么点都不会出错的一道菜，因为它放了黄油，放了奶油，嗯、就是已经很香了，就很不容易会把这个搞错。<对>其他很多还是很容易会吃到很多踩雷的食物，因为你端上来之前，你根本就不知道那里面有什么。
1: 没
0: 错，我还吃过一个很好吃的东西，一般来说当地人会作为早
1: 餐吃的，但是我当时是去那个一个很大的。嘉年华，然后有就像有一个游乐场这样子。嗯、那个嘉年华里面有一个很大的棚，然后那个棚子里面就全是各种吃的。嗯、然后就有人现场就是在做那个玛莎拉薄饼。嗯，它那个薄饼其实跟成都的蛋烘糕很像，感觉基本上就是一模一样的。嗯、它在那个薄饼上面会放很多，就是什么。嗯，也是土豆泥啊，然后再拌上各种各样的香料和一些什么洋葱啊、辣椒啊等等。吃的时候你就把那个薄饼叠起来或者卷起来，然后它会再给你一般配上一个，就或者两个，一红色和绿色的那种辣椒酱一起吃，超好吃
0: 。对，说完感觉那个还有点像墨西哥的塔可，只是一个大型版本的，对吧？有点，有点。我到现在还很喜欢很喜欢的印度食物是有一个印度食物叫 p a r n i e r 它是像豆腐一样。有点像 cheese 的豆腐，这个是我从印度吃完回来之后，每次去超市我都会买的一个东西，因为我觉得它就是很有嚼劲的一个豆腐。是芝士吗？还是什么呀？它应该是用豆腐的做法做的芝士。Oh. 一般印度人他们在做的时候，就是也是把这个东西放到咖喱里面，有点像咖喱豆腐。但那个会更有嚼劲，吃起来就是像芝士一样，但是它其实用豆腐的做法做的。然后印度人也把它们当成他们的豆腐，差不多就会有很多跟豆腐近似的做法。嗯、刚刚讲的这些都是我们在印度吃过觉得很好吃的。你有在印度吃到过哪些特别奇怪的食物吗？
1: 其实我在印度，我没有吃到什么特别奇怪的东西，对我来说。但是有一次，就是我坐火车，然后是一个长途的火车嘛，嗯、然后它是那个没有空调的那个档次，所以晚上就是火车有来就是登记你的名字，看你要不要那个套餐，嗯、然后会给每个人一份。它不是说特别的特别，但是我真的觉得是啊，挺难吃的。因为那个火车上的菜，我就记得就是像平时我们的咖喱，可能这里面有很多料，然后再加上一些酱。嗯，然后它那个就是可能为了节省成本，就真的是很清淡，很清淡，里面就各种黄色的水，然后没有什么料，哪怕是豆子都没有几粒。这咖喱冲水是吧？<笑>对的。你呢？你有没有吃过什么奇怪的？
0: 我有吃过，就是
1: 印度的麦当劳，他们没有牛肉，对吧？没有牛肉汉堡。对
0: ，因为前面也讲了，印度很多人都是吃素的嘛，所以印度的麦当劳里面是有素食的麦当劳。嗯。我在印度旅行的时候，我就特地去尝了一下他们的素的麦当劳，素的那个汉堡其实长得跟正常汉堡是一样的，可是印度的素汉堡是豆腐馅儿的，就你咬进去之后，感觉自己吃到了一块豆腐饼，好吃吗？不好吃，<笑>超级不好吃， oh. 还是一块没。没有味道的豆腐饼，咖喱味都没有，没有，它是白色的豆腐啊、哦，好吧，就是把整个豆腐碾碎，然后。去煎了一下，然后里面夹了那个生菜，放了一点点美奶滋，嗯、基本上就是没有什么味道，连咖喱味都不是。<吧>我吃完当时我就想说，是因为印度吃素的人都特别的清淡吗？就特别不像是印度的一个食物，很像是我们去庙里会吃的一个食物。哎，那他们有那个炸鱼的那个汉堡吗？或者有炸鸡的汉堡吗？我去吃的那个他们只有那个豆腐的汉堡，可能也是因为我去吃的那地方是在金庙那边，然后那。这边就是信仰也比较虔诚，所以在那个附近开的那个汉堡店，他就真的只卖豆腐，还有土豆咖喱味儿的。我就想说，我已经吃了那么多咖喱，我就没有买，我就买了那个豆腐的。结果没想到，就真的是一块清水豆腐，哦、太难吃了。我突然一说到这个豆腐土
1: 豆，我想到就是我后来有一段时间吃腻了咖喱嘛，然后又又不太舒服，嗯、所以后来我就看到有菜单上有什么 Chinese noodles， 就中国炒面，嗯。然后结果点了以后还是咖喱味的
0: 。<笑>对对对，印度真的基本上所有的食物都是咖喱味的，即使它没有咖喱味，它弄用过的那个锅那些厨具，我感觉都是带了咖喱味的。是的，甚至我有时候都觉得是不是自己的错觉，就是你走进去那个餐厅，你已经被香料包围了，你吃什么都是这种感觉。<笑>没错，哎，你上次说在印度不要吃鱼，为什么呀？哦，印度其实它没有很多活鱼。你要去印度吃鱼的话，很多餐厅它都做不出来特别特别好的料理。像我们在这边，可能海边沿海会做出来很好的。嗯，我在印度有吃过几次鱼，因为他们又没有什么牛肉为什么，我就吃了几次鱼的体验都非常之差，因为他们根本不知道什么叫做把鱼肉做鲜这一件事情。他们的鱼都是煮的特别特别熟，你就想象一下。他们用炖咖喱的手法去煮一个三文鱼，嗯、<哼>或者煮一条新鲜的鱼，然后又不像西方的那种，它只是加一点酱汁让鱼收进去。嗯、<哼>他们的那个鱼是埋在了咖喱里面的那种，<笑>好吧。所以你煮出来的那个鱼就非常<笑>味道非常之奇怪，因为我们大部分吃鱼都是吃它的鲜美，吃它那个鱼肉，他们就是让你吃到了一团就是咖喱。而且我还吃过一次鱼肉的披萨，怎么样呢？就本来这个这个东西就已经很奇怪了，鱼肉的披萨就已经挺奇怪了。然后他们那个披萨就是一个咖喱味，然后上面撒了三文鱼，然后洋葱，然后烤出来就是。味道是难以描述的奇怪，就是把所有不搭的东西都放到了那一个披萨上，好吧，超级奇怪的。所以大家去印度的时候点鱼的时候，你真的是要慎重，因为他们会用完全印度式的烹调手法去做那个鱼，不会我们想象中吃到一条清蒸的鱼。这件事情是不可能在印度存在的。
1: 对我去的地方好像就北部，其实离海都很远的，所以我就都没有吃海鲜
0: 什么。对我吃了两次鱼，一次是在德。德里，因为德里可能城市大一点，还有人做。还有一次是在乡村里吃的，哇，那个鱼我都感觉那个鱼吃起来就跟馊了一样，<哪>特别可怕，<笑>因为。真的，他们吃鱼的人非常非常少，你很少在印度餐厅里面会点到吃鱼的。嗯、我觉得厨师都不太会做这个。<笑>如果吃荤菜的人，我觉得最保险就是点羊肉和鸡肉，<对>这两个是基本上点都不太会出错的。对的
1: ，而且做的很好吃。
0: 对对对，我还吃过有一个就是还蛮奇怪的，就是我之前去印度，我不跟你说有一个印度大哥带我骑摩托车嘛，嗯、后来他骑摩托车带我去吃了一个小吃，它是有点像是空心的脆皮。皮炸的东西，大概是乒乓球大小的一个脆皮的小盒子，然后要用手指把它摁碎，这样你中间就会有一个洞，它就像一个容器一样。然后呢，它会里面加一些豆子，然后再加一些就是什么青色的柠檬汁，再加什么青的辣椒、红的辣椒。最后你用那个容器，那个脆皮小碗就盛起来，然后一口放到嘴巴里吃。怎么听起来特别的酸爽？<笑>对对对，很酸很酸。他们吃那个。嗯，就有点像是他们的街头小吃，他们一般去吃那个，嗯、<哼>就每个人就站在路边点，说老板来四个，嗯、四个好像是十卢比，然后老板就直接把那个东西摁好，然后放给你，然后用一个小的餐巾纸包起来，就给你四个。有意思，<笑>其实是挺好吃的，可是我吃完那个第二天就拉肚子了<笑>、哦，天哪！因为你去那里吃，他们是真的是用手指把那个摁碎，然后弄出一个洞来，嗯哼，然后再把那个东西咬进去，咬进去每一个东西，我看起来都是平常我四。都不会吃的，我去吃是因为那个大哥非常的热情，<笑>说一定要请我吃他们家乡最爱的小吃，然后我盛情难却，吃完之后我第二天就拉肚子，真的，好吧。其实真的在印度吃东西都还还是要挺注意的，因为印度人可以吃，<对>我们有时候肠胃真的会受不了，水土不服
1: ，或者他们对很多细菌有抗体了，<对>然后我们还没有
0: 。对，我觉得他们真的超厉害，他们。吃很多东西，你看，就是真的做食物那个人手都挺脏的，然后一那个环境也真的是不怎么样。<的>但是印度人吃下去完全一点事都没有。对的。说到刚才那个大哥，我还要跟你讲一下，他真的是让我吃了各种我在印度死活都不肯吃的东西，<笑>就是因为他太热情了。他还请我喝了一个我到现在回忆起来都觉得天呐，好可怕的橘子饮料。然后我们都喝过鲜榨橙汁，对吧？嗯、<哼>通常你见到鲜榨橙子，他就把橘子剥皮，然后扔到榨汁机里面榨。嗯、<哼>但是在印度的一个农村，他们的鲜榨橙汁是手榨的。什么意思？他们那个卖橙汁的是一个小男孩，嗯、<哼>然后推着那种以前很古老的那种三轮车。然后你要去点橙汁呢，他还问你要点多少多少个橘子就榨多少汁，嗯、<哼>所以就等于你一杯可能会有三四个橘。子这样子，可是它榨汁的时候，它是剥开，然后用手挤的啊，就完全没有
1: 工具吗？没有像就，像哥伦比亚什么，他们还有一个像杠杆一样的东西
0: ，就是去那样压一下。没有，我也以为会有，但也可能是我去的地方太偏僻了，好吧、呃。因为那个小男孩就推车经过那个。印度大哥开他们开的那个店，然后大哥就跟我说：“我请你喝饮料。嗯”然后我就说：“不用，因为我前一天已经有了吃那个小吃的经历。”我说：“不用不用，我不渴。”然后大哥就盛情难却，就一直叫那个小男孩进来。嗯、然后他就招呼那个进来，小男孩进来之后，他就是端了一盘的橘子，然后还有一个玻璃杯啊，是新鲜的橘子汁吗？应该还挺好喝的。新鲜的橘子，除了可能不卫生以外，<笑>对、啊，就是不卫生。大哥就点完之后还很慷慨跟我说：“我今天请你喝，你随便喝，要喝多少杯都可以。”然后我就看着那小男孩把那个橘子剥开，然后就放在那个玻璃杯上把它弄碎。它有一个捣碎的工具，他先剥开，然后挤那个橘子，挤完之后再捣了一下，然后就用一个过滤网把它滤掉，很像是我们喝鸡尾酒就是调那个汁的那种。可是人家是用工具，这个小男孩是直接上手压汁的。我看完之后我都震惊了，我就看他做完了整杯橘子汁，然后那个大哥就就端到我面前说喝，我就倒吸一口气，但是我还是喝了半杯，因为感觉就很不好意思。就是那个小男孩很认真，可能他没有见过就是外国人买他的橙汁，就是很期待的看着我，然后那个大哥也是一脸诚恳的说喝吧喝吧，这是他很喜欢喝的饮料，他跟我说他每天都喝，然后我就喝了半杯。但是我到现在都觉得，哦天哪！因为他那个杯子也是那种脏脏的，然后那小男孩的手也是那种黑黑的，嗯、反正总之就是非常的可怕。但是。我也感受到他们的热情，根本没有办法拒绝一个印度人。你后来拉肚子了吗？拉肚子了。认识大哥的两天，我都在拉肚子。还好我就是带了很多肠胃药，就还好一点。但是我那两天就是一直在拉肚子。嗯，我在印度超小心的，特别谨慎，因为去之前就很多人说不能乱吃乱喝，<的>结果就功亏一篑那两天。除了这个橘子汁之外，印度还是有很多很好喝的饮料的。我这个可能是一个个例，因为盛情难却。<笑>我自己还蛮喜欢喝的是拉西，就是奶昔。嗯、我是一个狂热的酸奶爱好者，好我每天可以喝两三杯那个奶昔。我
1: 也是，我也是差不多天天喝拉西。嗯
0: 而且印度的 l a 它有超多的味道，它除了我们经常见到那种什么原味啊，然后各种水果味，它还会加那个 m a s,、嗯、<哼> <S 而且我在瓦拉纳西喝过一个很奇怪，但是也还蛮好喝的那个 l a 就它上面加了很多花。哦、它除了那个香料，还加了那种红色和橘色的花，就是你在印度也经常会见到那种花、嗯、<哼>放进去之后，其实味道还挺好的，虽然有一点奇怪，但印度 l a 真的超级推荐。嗯、<哼>而且在一些小的地方，他们卖 l a 的时候，他会把那个装拉西的陶罐给你。有一些地方，他是用那种土直接烤出来的陶罐，<哇>哦、我就带了好多个回去，因为我都觉得那个陶罐比那个拉西值钱。这么
1: 好，<对>怎
0: 么没有人给我呀？<笑>我只有在两三个地方遇到过，他们是用那个陶罐盛的，嗯、其他地方还是就是你用一个碗或者用一次性的杯子。对
1: 啊，一般要还给他们的，或者<的>就一次性的杯子。我也超爱喝拉西，尤其是芒果味的，因为本身就很喜欢芒果。嗯嗯还有就是。是他们那个香料奶茶、玛莎拉茶，我这两个东西差不多是天天喝。对，你
0: 在印度就是要喝够本。如果你喜欢喝这两个东西，就又便宜又好喝。是的，然后那个香料奶茶也是，它就会加特别特别多的香料
1: ，再加很多牛奶，其实也放蛮多糖的。对，然后会煮很长时间。我之前就是就，就我穿了一身那个纱丽在瓦拉纳小街上穿，然后就有一个小孩子十几岁吧，他就把我叫到他店里面，他就说他他不会骗我钱什么的，然后他就想。让我来尝一尝他的那个奶茶，他还教我怎么煮，好像要煮超过半个小时什么的，然后里面就也有姜啊什么味道，所以喝了就特别的暖胃那种感觉，嗯、尤其就是女生来大姨妈的时候喝，我觉得特别舒服。
0: 对我每次喝完那个马萨拉菜，就是觉得特别特别特别,特别暖。嗯，是的，就是有点像是我们去那种什么西藏、青海那种，他们煮那种青稞奶茶也是同样的煮法，边煮边喝边聊天的那种感觉。对，而且其实他们一般这个马
1: 萨拉菜就是用挺小的杯子装的，<对>不像星巴克那种一一下子一大
0: 杯。对他们其实很小一杯，所以就是他会跟你边聊天边跟你续杯，就一直给你倒，一直给你倒。是的，没错。基本上每一个印度的那个家里人做客，或者是你去那个商店，他们都会给你倒那个 masala tea、嗯。<对>好像他们招待所有人，就是最常见的就是用这个东西。对。聊到喝的嘛，感觉印度其实因为可能宗教很多地方都是敬酒的，你就是可能去餐厅专门点会有，但是你很少会见到就是随便的印度人他就会说，哎，我今天喝一杯，这种就特别特别少。你有在印度喝过酒吗？有
1: ，就他们酒还还是有的，但是我好像不记得我有去过什么酒吧。对，但是其实很多餐厅里面，就是有外国人去的这些餐厅里面，你都可以点到啤酒。对，但是我就建议，如果你们大家去喝酒的话，还是点那种瓶装的啤酒或者那种易拉罐装的啤酒可以，但是就不要点带冰的鸡尾酒，嗯、因为他们的冰你不
0: 知道他们是用什么水做的。对对对。就不太安全。这如果用自来水的话，你就完了。是的，就是你刚才讲的这个，其实就是在印度，你买任何东西就尽量买它密封的瓶装的，不要去买他们自己<对>可能从家里也不知道哪里接来的水上做的那些食物，很容易中招。对的。
1: 说一下印度的饮食安全吧，我觉得这个太重要了。对的，对的，我们可以讲一讲。你刚刚也说，就是我们要去买水啊，你一定要去买瓶装水，而且就是如果一个小贩卖很多水的话，你可以从他那里买，但如果他就拿着很少的几瓶来卖给你，最好不要去买。买的时候你要看一看那个瓶口是有没有开过还是什么的。对，因为他们的自来水真的是有很多细菌，嗯、就当地人喝了没有问题，但是对于我们来说，你你真的是喝一口你就可以生病的，就<对>哪怕刷牙。如果像我们作为外国人去的话，最好都是用瓶装水去刷牙，嗯、不要直接用自来水去刷牙。嗯
0: ，对的，喝水应该是在印度最需要、最需要注意的一件事情了，是<的>就是这个是最关键的。而且包括就是他们用水做的任何的饮料，就是如果不是瓶装水直接喝的话，我觉得都尽量少喝一点。对的，但茶什么是煮沸的呢？就没有问题。对，生水是一定不能喝的，在印度。
1: 太可怕了！对的，我要跟你讲一个我在印度生病的经历。可以，可以，太可怕了，就是我已经没有把拉肚子算生病了，因为我觉得在在印度这个就是平时就是。少拉一点，什么都都算还好的。但是后来就是我到了乌代浦，其实我很喜欢乌代浦，而且我觉得乌代浦也很舒服。嗯、就那第一天其实没有问题，晚上我还跟情侣一大帮人出去玩。然后呢，我们玩完以后，我们有去到附近的有一栋楼的楼顶，嗯、有一个有点像楼顶咖啡、楼顶酒吧那样子的。嗯、然后我不记得点了什么东西了，里面好像有加冰的，我不知道是不是因为这个原因。嗯、后来就是三更半夜我就开始发烧。嗯，我是一个。很少发烧的人，我我从小到大也会经常感冒，但是我我很少发烧。我后来就觉得全身很冷，然后就发烧很难受。后来呃，我就跑到青旅下面去，他们给了我一粒退烧药。吃完以后我就睡着了，所以第二天早上感觉还稍微好一点了，所以第二天一早七点钟还跟情侣的其他人一起去去做瑜伽。哦
0: ， oh, 那你也是蛮拼的。<笑><笑>对，然后但是后来做完瑜伽我
1: 就不行了， oh. 就那一天，然后就开始越来越冷，然后越来越没有力气，嗯， mm. 完全整个人就是。不行的,的状态，只能躺在床上都不能动。天啊，这么严重。对，然后后来就是呃，情侣就帮我找了个兔兔，嗯、然后这兔兔就带我去到市里面去了一家，他说是说一家美国医院。我本来想象是私人医院，但其实就是像一个公立的大医院，嗯、是跟国内的医院还是比较像的。然后也是很多人，嗯、但还好不用排队排太长时间，在那边他们就给我抽了血，然后说化验报告要等个好几个小时才出来，你就等几个小时再回来拿报告吧。嗯，我后来去拿了报告以后。他们是跟我说，就是病毒感染，病毒没什么，<笑>
0: 我还以为你是得疟疾之类的。对，我本来也是
1: 特别担心，嗯、因为我觉得这个症状，然后我自己在开始搜各种疟疾啊、登革热啊，对我都觉得很可怕，越看越觉得像疟疾。而且我出门之前也是怕麻烦什么的，我也没有去吃疟疾的药或者打疫苗什么的，嗯、因为我听说就是疟疾的药，其实吃了以后会让你整个人特别特别的难受，嗯、会难受两个星期什么的，<对>再加上我。刚到瓦拉纳西，我不是有又,又有被蚊子咬，然后又抓破了，然后那个就是街上又大水嘛，水都是那么脏、嗯、那么黄，所以我就一直很担心我会不会得什么疟疾了。然后后来他们就只是告诉我是病毒感染，然后我说是什么病毒呢？他们也说这个我们不知道。嗯，后来反正就给我配了两个药，然后还不是像国内就是一盒一盒给的，他就是那种药就是一板拿出来，嗯、还给我用剪刀剪了几粒出来，你知、嗯、这不是完整的一板。我记得我是一共差不多烧了三天，天哪！然后我当时真的是觉得，我觉得我自己要挂了
0: 。高烧不退，真的是一件很可怕的事情。
1: <笑>对，而且就是我已经首先浑身无力嘛，就走路都走不动。回房间，他那个楼梯我真的只能走一格歇一下，然后走一格歇一下，就扒着那个扶手一点一点的往上爬。还有更可怕的就是我的所有的关节都开始疼。嗯、天哪，这，这这。就就把哪怕是手指节，还有手腕什么的，全部都开始疼。我的妈呀！我后来就跟我爸妈说，嗯、我说我这旅行前买的保险，保险号啊，什么什么，通通告诉他们。我说我在这里病了，然后这个保险你们收好。他们都要吓死了吧？<笑>真的是，真的挺吓人的。嗯但后来过了三天，差不多慢慢力气就恢复了，然后就好了。嗯、但是很奇怪，就是我的那个手腕疼了很久，就当然后面就没有像一开始那么全部都疼了，但是有个别那个关节还一直在疼。然后回国，全身上下全部都检查一遍，抽了八管血，然后那个医生也没有查出来有什么问题。想想还是很
0: 后怕，对，这真的很可怕
1: 。我以前旅行其实也生过病，比如说我去古巴的时候，我也有急性肠胃炎啊什么的。所以，我一般也是会带很多那个肠胃的药，然后感冒药，对，然后这次我也是，就是其实想到很肯定会生病。我还是买了医疗保险，回国以后就是在印度看病的钱四百多人民币吧，一共加起来，然后通通报销了。啊，那还挺好的。对，那还挺好。去印度旅行就是医疗保险一定要买，真的是医疗保险一定要买。然后我觉得就要打的疫苗，要吃的药什么提前要打好，这样子的话你之后就不会担心了。对，还有驱蚊的东西一定要准备很多，一定要找很强的。
0: 对，真的是你这个经历真的是有点可怕了，在一个异国他乡，而且印度也不是一个很容易给人安全感的异国他乡。对。有时候住青旅还是蛮好
1: 的，比如说我生病我在青旅，然后我们同一个房间的还有一个印度还是孟加拉国的小伙子，他是在学医的，嗯、然后还有正好跟我同房间里面还有呃一个英国的小伙子，他说他旅行前是医生，所以他们也帮我分析，然后说你,你应该不会得登革热什么的，嗯、所以你也不用担心，然后还经常会有人来关心一下我，那
0: 真的很好，因为有时候你在外面最怕的。不是生什么病，最怕是自己胡思乱想，然后特别是网上百度一下这个症状，真的太可怕了，觉得自己每一个都对，<笑>我
1: 还以为你要说最怕死在外面没
0: 人知道。我稍微的总结一下我们刚刚讲的这些关于饮食安全的东西。第一点，其实就是在印度一定要喝瓶装水，千万不要去用他们的生水，包括甚至你刷牙洗脸，就是尽量能用温水、热水，就不要用他们直接自来水出来的生水，这是最重要的。第二点就是一定要随时带肠胃药，甚至你有时候可以先吃肠胃药再去吃饭，比如说你刚到印度的那几天。嗯，还有就是像你刚刚讲的，提前一定。要买好保险，然后打好疫苗，这个也很重要。嗯、另外就是可能你在旅行的时候，就是要带一些消毒杀巾会用的东西，<对>酒精棉片啊，然后或者是免洗的洗手液，包括你刚刚提到，就是说像杀蚊子的一些喷雾什么的，其实都是需要带的。的因为印度还是相对来说比较混乱的一个国家，你是提前做好这些卫生准备，有备无患，做好这些准备之后，你才有那个心里去安心的享受印度的美食，不然。不然你吃东西的时候都是胆战心惊，很担心自己会不会有问题。但是我自己觉得，就是如果你只要去大一点点的餐厅，或者看起来相对正规的地方，你吃下去基本上都是没有问题的。
1: 对，大餐厅还是没有问题的
0: 。对，就是要小心，不要去那种小店，然后小摊小贩。是的。这一期其实跟大家聊了很多印度好吃的东西，然后也讲了讲在印度旅行要怎么注意那个卫生安全，也是希望大家去印度真正旅行的时候，既能吃到好吃的食物，然后同时又能保证自己的身体健康。那这就是我们今天的内容了。我们下周六呢还会再来跟大家聊关于印度旅行的最后一集，记得准时收听哦。咱们下周见，拜拜，拜拜。